0: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com. «Эппентоп.ком» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка.
1: Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Тема у нас сегодня следующая. Это особенности продвижения мультиплатформенных сервисов. И в гостях у меня Константин Дегтярев, главный по мобильным продуктам в компании LinguaLeo. Кость, привет! Приветствую!
0: Справка о госте.
1: Константин Дегтярев, мобайл продукт менеджер
0: Lingvaleo.com. LinguaLeo.com. Lingua Leo, сервис для изучения английского языка. Позиционирует себя как замену репетитора. Родился в 1990 году в городе Казань. Живет в
1: Москве. Окончил СПБ ГТУ. Я немножко не объективен, почему? Потому что я являюсь фанатом сервиса Lingualeo. То есть буквально там, как сказать, ваш адвокат вашего бренда хожу, кричу всегда, пользуюсь уже года два и так далее. То есть я, ну, адепт, можно сказать, ваш. Евангелист. Вот, там у меня уже 40 какой-то уровень, не так много людей такого уровня. Достигли. Соответственно, подгодка у меня следующая к этой передаче. Если вы продвигаете мобильное приложение в чистом виде, там все понятно. Там есть свои законы, правила, шаги. Но когда вам на продвижение попадается мультиплатформенный сервис, ну, неважно какой, то там все в разы сложнее. Очень-очень много тонкостей, сложностей. Я вот это знаю не понаслышке. Приходилось мне, так или иначе, работать с мультиплатформенными сервисами. Очень непросто. Собственно, мы эту тему сегодня и как раз и хотели обсудить. Давай, если не возражаешь, приступим. Вопрос первый. Я слежу за LinguaLeo. Разные у вас этапы развития были. Сейчас, что из себя представляет этот проект? Каких цифр, результатов он достиг? Преимущества, какие-то фичи? Что появилось буквально за последние года, 2-3? Начну тогда. В целом расскажу, что такое LinguaLeo. Наверное, не каждый знает.
2: LinguaLeo — это... Компания по изучению иностранных языков И основная миссия Lingualeo Это помочь людям покорить иностранные языки так. А Lingualeo, собственно, использует Игровые методы и интересные использует высококачественный контент Чтобы мотивировать и регулярно практиковать Изучаемый язык и добиваться результатов Сервис, как вы правильно заметили Мультиплатформенный Он доступен и в веб-версии, а также в приложениях для устройств на всех основных платформах. Это iOS, Android и Windows Phone. И также у нас есть расширение для популярных браузеров. На сервисе уже зарегистрировано более 9 миллионов человек э, во всем мире. Э, Основные рынки сейчас это Россия, СНГ, Бразилия и Турция. Турция вышли совсем недавно, еще, наверное, месяца не прошло. Лингвалео решает главную проблему изучения языков. Он создает мотивацию. Персонализация обучения, игровые механики, интересные пользователи, высококачественный контент, мотивирует пользователя регулярно заходить на сервис и изучать язык. Такое персональное обучение оптимизировано под конкретного пользователя, и мы считаем, что это очень эффективно. Экономика массового онлайн-сервиса делает его недорогим и доступным, мы работаем, в принципе, по модели
1: Freemium. Понял тебя. Какие цифры ты можешь озвучить по конкретной, опять же, понятно, что что что-то нельзя озвучивать в силу политики, еще чего-то, ну, там, прибыльные были или неприбыльные, по регистрации ты сказал, да, интересная цифра, 9 миллионов, огромная цифра, какой процент из этих вот этих 9 миллионов, условно говоря, залип в сервисе, какая доля на мобильный сегмент приходится, вот. Какой процент платников? Вот какие из этих вещей ты можешь про что можешь рассказать?
2: Ну, все правильно заметили, не все цифры могу озвучить из того, чем могу поделиться. Собственно, вот у нас больше 9 миллионов человек уже зарегистрированы. и чтобы понимали, примерно треть регистрации идет сейчас с мобильных пользователей. Ого. При этом эта ситуация различна в разных странах, что тоже интересно. И для нас, в том числе. Так получилось, что В разных странах сыграли разные площадки Например, в СНГ у нас основная Это именно веб-регистрация В Бразилии это Windows Phone В Турции у нас сейчас хорошо работает iOS Что касается по распределениям То примерно 45% пользователей Используют именно мобильное приложение Вот именно из тех, кто уже постоянно пользуется
1: В плане... Прилипания еще было В плане прилипания, да ну, по ощущениям. Там, я, я думаю, что процентов 5-10 должно прилипать. Ну,
2: где-то в такой области, наверное, и находится. То есть точную цифру я вам все-таки не могу озвучить, uh-huh. но процент залипания у нас в целом стандартный,
0: uh-huh.
2: не сильно выделяется. То есть то же самое касается в целом и процентов платящей аудитории. То есть для Freemium есть определенные рамки, там. По-моему, от 1 до 5% мы, вот, в принципе, по классике
1: укладываемся. Хорошо. А, а вот как еще... А, давай, договори, да. Да,
2: могу сказать по арпу, наверное, будет интересно. Также скажу именно процентное распределение. Всегда известно, iOS платит много, но интересный сценарий для нас сказался, что Windows фонд на втором месте по количеству оплат идет, именно процентно. процентном. И на третьем идет именно Android То есть если задумываться Разрабатывать сервис То ARPU на Windows Phone оно выше, чем на Android
1: Это надо уметь находить страны Где охват Windows Phone приличный Но быть... Евро... ну, Россия
2: как минимум Является такой страной Россия, Латинская Америка да, Если стартап нацелен Компания на рынок США Там есть определенные сложности Но в Европе, в Латинской Америке Латинская Америка вообще на второе место вышел, Обогнав даже iOS Поэтому перспективы есть.
1: Uh-huh. Хорошо. Давай про выручку поговорим. Выручку я в следующем контексте хотел сказать. У нас есть, соответственно, модуль в нашем сервисе Pentop Я смотрю там выручку, uh-huh. количество установок в сутки. То есть, получается, uh-huh. у меня цифры какие? В районе от 500 до 1000 установок по России, если, например, смотреть. Выручка 200 uh-huh. долларов в сутки. Я прекрасно понимаю, что в вебе, вот именно в России, вы разрабатываете, наверное, в сотни раз больше. И у меня отсюда вопрос. Почему в мобильном приложении не получается вот, так сказать, заставить людей платить? По какой причине? Именно вот в абсолютно маленькая.
2: Здесь сценарий какой идет? На вебе, во-первых, больше возможностей для пользователя. Угу. Во-вторых, на вебе золотой статус продается чаще по выгодной цене, более выгодной, чем на мобильном. В-третьих, на вебе часто к золотому статусу мы предлагаем еще какую-то альтернативную программу. Обучение программы для начинающих, бизнес английский. И поэтому основные покупки действительно идут на вебе. мобильных сейчас нет этих программ, и поэтому, наверное, и меньше идет именно абсолютный показатель. При этом часто сценарий у нас какой-то. То есть, как я сказал, у нас количество регистраций с мобильных большое. И пользователь часто регистрируется на мобильном приложении, узнает о сервисе, уходит на веб и там уже платит. А как он узнает?
1: Это какая механика? Что есть в веб-версии?
2: Узнает следующим образом.
1: У нас есть ссылки
2: внутри приложения, которые сразу его
1: авторизуют на
2: веб-сервис. То есть пользователю не приходится дополнительно вводить свои логины и пароли. У нас есть активационные письма и просто определенные сценарий e-mail-рассылки как welcome-цепочка, и пользователь также узнает именно о сервисе, то есть не только что есть мобильное приложение, но и сам сервис. И в целом, конкретно в iOS у нас реализована ссылка на грамматический тест. То есть пользователь нажимает на этот раздел и попадает на сайт непосредственно, и там уже он видит, что это сайт.
1: Понятно. Вопрос у меня, знаешь, какой? Ну, я-то понимаю, как у вас монетизация устроена, но не все слушатели понимают. Какая у вас модель используется монетизационная? Как она устроена? Вот этот золотой статус, что это такое? Расскажи, если можно. Ну, да, конечно.
2: Мы работаем по механике фримиум одна из популярных достаточно стратегий. Заниматься на сервисе можно бесплатно. То есть основные сценарии — это изучить контент, добавить неизвестные слова, потренировать их на тренировках. Но некоторые возможности сайта закрыты именно золотым статусом. Что в него входит? Это безграничное добавление слов. То есть обычный пользователь может добавлять по 10 слов в день новых, соответственно, золотом без ограничений. Некоторые тренировки, например, аудирование, есть ограничения в тренировке, LeoSprint, наше специальное название определенной тренировки, и курсы. Грамматические курсы также закрыты золотым статусом. Пользователь может их попробовать, но именно полностью их пройти и получить сертификат о том, что он их прошел, он может только в золотом статусе. Это вот основное что касается золотого статуса. Также у нас есть дополнительные программы, как я уже говорил, это... Разные программы для начинающих, бизнес английский, тренажеры IELTS, либо подготовки ГИА, ЕГЭ, они продаются за отдельную плату, либо по специальной акции вместе с золотым статусом. Монетизация ага. у нас следующим образом. В мобильных это пока только золотой статус, но по той причине, что именно не все программы пока дошли до мобильных.
1: Понятно. Поговорим про количество регистраций установок именно в мобайле. Я вот видел, соответственно, что вы были, причем достаточно давно, в топ-5 России и СНГ. Каким образом тогда это удалось? Почему вы не пытаетесь сейчас лезть второй раз на самый верх? Может быть, это, наверное, вам не отбивается, не оправданно? Еще вопрос у меня такой был, ты говоришь, что сейчас чуть ли не треть пользователей с мобильных устройств приходит. Это же не в России, я правильно понимаю? Ну, Примерно это раз... в целом поменьше. А, а в России она поменьше, да, эта цифра сильно?
2: Собственно, да. Отвечу просто сначала вопрос про топ-5. В топ-5 мы действительно были, и были это в момент запуска именно iPhone-приложения в России.
1: Uh-huh. Тогда
2: пользователи очень сильно ждали это приложение, спрашивали, когда же, когда же. Мы его выпустили, были публикации на тематических сайтах, была публикация в Rahabar, и вот огромная волна пользователей пришла, скачала, и мы действительно достигли топ-5. Но основная наша задача в плане топа – это топ-категории, конкретно для нас это образование. На всех трех платформах мы достигаем этой задачи. Иногда нас обходят, иногда такие же там, приложения про изучение языка, иногда другие, например, там, про ПДД, но по мне это больше сезонность либо пиар активности других компаний. Что касается… по платформам был вопрос в регистрации.
1: Ну я цифры видел, у вас в России получается в районе 500 до 1000 установок в сутки, то есть что-то около того.
2: Ну, это вот, наверное, если смотрели, это лето, лето, лето. у нас все-таки считается низкий сезон, высокий для нас это сентябрь-октябрь
1: и... А, ну там уже Келар- парад, аварий, да, да. а... То есть
2: сейчас именно упадок, но в целом распределение, оно разное в зависимости от страны. Средняя по больнице, скажем так, у нас все-таки вот треть регистрации. Там сейчас в Турции большинство регистраций идет именно с мобильных, но это зависит от того, что у нас действительно сильные фичер на iOS.
1: Еще момент, какой я хотел уточнить про, про, про. вот этот вот категорийный топ, его удается поддерживать условно-бесплатно, правильно я понимаю? То есть это за счет веб-аудитории, еще кросс-маркетинг. То есть mm-hmm. вот это вот вам топ-1 в разделе образования, оно практически не стоит вам денег, или я ошибаюсь? В целом верно. Ага.
2: Иногда действительно бывает такое, что приложение падает, иногда у нас бывают редкие но выпадения из топ-10, но ну, мы приходим к экстренным мерам там и покупаем там трафик, но это у нас редко. Чаще всего это, ну, что касается политики нашей, по продвижению, А-а-а. это именно фичеринг в то есть мы стремимся естественно расти. То есть и привлекать именно аудиторию за счет виральности и за счет именно популярности самого сервиса. Uh-huh. То есть у нас вот совсем недавно был фичеринг на iOS, у нас прям баня висел в сторе, что очень хорошо сказалось, причем он был и в России, и в Турции. Соответственно, нас опять в топ-категории на первое место вернули. У нас с достаточно частой периодичностью бывает э, фичеринг Windows Store, причем в России и в Бразилии с Android, но я так в ближайшее время мы тоже
1: будем фичериться. Есть вот маркетинга в мобильном сегменте, это рекламные тактики и такие около рекламные, и нерекламные. Можешь ли ты перечислить, что вы сейчас из рекламных тактик используете в порядке важности для вас и выгоды? И нерекламные тоже. Вот набор там, 5-7 по каждому направлению.
2: Знаете, с рекламными, мне кажется.
1: Ну, это же, может быть, я не знаю, Facebook, таргет.
2: Да, покупаю рекламу в Фейсбуке, приложение, ну, конверсии, у не сказать, что очень хорошее. Продвижение через там, обзоры, через сторонние, скажем так,
1: сервис «Контакт» и так далее. Паблики, а, может, используете вы? Используем паблики активно. А они дают, кстати, только... эффект, если не секрет, на, именно для того, чтобы продвигать само приложение? Или только для веб-регистрации хорошо срабатывает?
2: Ну, значит, наверное, не готов ответить. Понятно. Вопрос. Угу. А, используем продвижение сейчас у нас, опять же, это связано с Windows фоном. при запуске новых телефонов у нас было продвижение. То есть там наше приложение активно пиарилось вместе с этим телефоном. Вот такое для нас новый ход попробовали именно в офлайне. Угу. Но, скажем так, по делать-то аудитории вроде бы сделали.
1: Хорошо. Давай поговорим про экспансию. Вот у вас есть две там страны, в которые вы пошли. Сейчас уже, по-моему, список расширяется. Бразилия, Турция, ты называл. ну, У меня вопрос следующий Я, поскольку сам сталкивался с экспансией И это всегда проблемная штука Вы про экспансию заявляли года два назад По-моему, и даже чуть ли не три Реально удалось выйти ну, Не так быстро Нет ли какого-то более простого способа Выходить на другие рынки Ну, Например, взять, перевести только ваш тренажер 10 языков туда-обратно или только мобильную версию, или еще как-то? Или вот у вас обязательно надо сидеть и ждать, пока весь функционал, в том числе и сайт, должен быть переведен? Как ты считаешь?
2: Ну, есть разные способы выхода на
1: новые рынки. Мы выбрали стратегию
2: именно локализации всего сервиса и всех приложений, потому что новый язык, но ну, сейчас мы говорим только про английский язык, не всегда контент интересный для Русского пользователя будет интересен, например, бразильцу или турку. Соответственно, мы должны оптимизировать
1: это. Подожди, А что ты имеешь в виду под контентом? У вас там два типа контента. Один UGC, какой-нибудь YouTube и прочее. А А второй — это тренажер условно, там разные виды тренировок.
2: Ну, не совсем. У нас есть, например, партнерские программы, которые рассчитаны, например, только для русских. Соответственно, они не подходит. То есть, почему не переводим только тренажер, а переводим полностью сервис? Потому что мы представляем как единое целое. Мы не пытаемся точно запуститься, проверить. У нас есть план ну, захватить
1: мир, да? То есть, обучить всех иностранным языкам.
2: Но Поэтому... Это же
1: долго. И вот если вы две страны делали два года, сколько же вы будете делать 20 стран? А тут все просто. Мы
2: делали платформу. То есть, первое заявление у нас было в 2012 году с выходом в Бразилию. Так. Ну, тогда мы сказали, что мы готовимся к этому выходу. Запуск, собственно, пилотный произошел. Сейчас э, мы запускаем Турцию, уже совсем скоро запускаем еще несколько стран там, в том числе, по-моему, европейские страны. То есть сейчас у нас это ускорится. Это не так, что мы раз на год
1: запускаем по стране. Понятно.
2: То есть, ну, стратегия у нас поменялась. Мы создали платформу для этого, мы пробовали краудсорс перевод.
1: О, кстати, расскажи, если не секрет, получился ли хоть что-нибудь?
2: Как минимум, я знаю, одна страна получилась, и, насколько я помню, в ближайшее время, если все будет хорошо, мы ее тоже запустим и анонсируем.
1: А как механика? Вот ты пришел на рынок и говоришь, ребят, помогайте, как их мотивировать, вот эту толпу? Почему она должна сидеть и заниматься тем, что переводить вот этот непонятный сервис, про который никто не знает?
2: В первую очередь у нас была рассылка по нашим пользователям, то есть мы привлекаем не совсем сторонних людей, а наших пользователей, которые есть по всему миру. Как их мотивируем? Самый лучший переводчик, кто переведет больше всего строк, тот получает золотой статус. В определенный момент он получает статус, возможность еще проверять то, что перевели другие пользователи. То есть на этом построена вся мотивация, ну и на внутренней мотивации самого пользователя, что сервис, который для изучение другого языка, который популярный и полезный, идет в его страну.
1: И сколько таких вот, берем один язык какой-нибудь, я не знаю там иврит или еще какой-то, не суть. Сколько таких вот условных адептов, фанатов сервиса нужно, чтобы перевести вот этот вот, локализировать сервис на один язык? 5, 6, там, 20? По ощущениям, сколько вот у вас народу откликнулось?
2: Ну вот на сайте у нас значится, что у нас откликнулось почти полторы тысячи человек.
1: Ничего себе. Так это они за день все переведут.
2: А, но надо понимать, что они... То есть у нас 56 языков сейчас находится в краудсорсе. 56?
1: Да. А, то есть вот вы этот рычаг используете, и он позволит вам как раз локализоваться достаточно быстро на все языки, имея вот текущую платформу. Правильно? Ну, в целом верно. То есть вот он ваш этот хитрый (и) Вытащил я, интересно У меня вопрос следующий Смотрел я статистику ваших конкурентов Разных, опять же, мировых, русских Вижу там интересный момент, что они Часть выручки, ну, по крайней мере, некоторые люди В интервью декларируют, что они делают Не на внутренних покупках, и на пульсейс И прочее, а, например, медийку продают э -э 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 Репетиторов Каких-то услуги, то есть Лидогенерацией занимаются Будет ли у вас что-то в этом направлении? Считаешь ли это направление перспективным?
2: Но У нас, собственно, одна модель монетизации, в ближайших планах менять ее у нас нет. На рекламе мы изначально для себя сделали парадигму, что мы на рекламе не зарабатываем. На внутренней, которые на самом сервисе.
1: Угу. Что просто касается... рынок языков, он же большой, изучение языков. Можно смежные рекламировать, я не знаю, там, курсы. То есть просто сказать, что вот у нас самая лучшая площадка для тех же репетиторов. Вот. Ничего что лучше... Это?
2: Да, по поводу репетиторов здесь очень верно подмечено. Уже сейчас у нас на сайте есть платформа, так и называется Lingualeo для авторов курсов. Уже несколько авторов создали свои собственные курсы и продают их, в том числе там есть программы, в которые включены и занятия по скайпу с преподавателем. То есть мы стремимся создать такую площадку. И в целом, как бы по районе поделить заработок. А Рекламой мы не занимаемся. То есть изначально у нас парадигма сервиса была такая, что мы не рекламируем ничего. То есть даже в том числе, если, допустим, наши конкуренты, либо партнеры, мы с ними работаем по каким-то другим сценариям, но не рекламой.
1: Хорошо. А, вопрос у меня следующий, он, он из двух кусочков состоит. Первое, почему бы в мобильном приложении не продавать контент, как это в вебе в уже же реализовано. Кстати, заодно скажи, какой процент людей, которые оплачивают деньги не за золотой статус, а за вот этот вот контент дополнительный, какой процент. И второй момент, соответственно, про iPad-версию и iPhone-версию, почему там функционал между собой совпадает. Туда, опять же, сам Бог велел напихать, побольше контента для планшетов и сделать отдельную версию? Вот такой вот немножко сложный вопрос.
2: Ну, Наверное, когда отвечу сначала на первый, почему не продаем контент внутри приложения. Да, на вебе мы продаем, это вот эти программы. В мобильных планах есть, естественно, сделать так. То есть уже на Windows Phone мы реализовали возможность проходить грамматические курсы. И в планах у нас есть дело так, чтобы другие программы такие как там бизнес, английский для туристов тоже появились на мобильных приложениях. Есть, такая цель у нас есть. Почему нет
1: сейчас, наверное? Ну понятно. Следите за анонсами. А да. второй вопрос вот этот про планшета и телефон.
2: Что касается iPad, на нем совсем скоро вот-вот появятся джунгли. То есть они вышли для iPhone совсем недавно и скоро появится там от первого вида контента. Второй вид контента — это курсы, как я сказал уже ранее. Они тоже там будут, не через год, не через два, но будут. Угу. В планах, если там разрабатывать что-то определенное под iPad, пока у нас не было такой цели, задачи. Пока мы стремимся разрабатывать это как единое универсальное
0: приложение, которое нам проще вести трафик и поднимать его в столе. Вы слушаете подкаст «Up and Top» в мобильных приложений. приложений, приложений.
1: Вопрос про тарифы. Подскажи, пожалуйста, напомни мне, я просто все время годовой тариф покупаю. Есть ли у вас какие-то более короткие тарифы по длительности золотого статуса? На месяц, на два, на три? На вебе мы продаем
2: только год сейчас. В некоторые акции, когда у нас бывает, мы продаем еще три месяца. Год у нас стоит в России 990 рублей. Три месяца сейчас не назову, потому что сейчас его нету, я, сейчас честно, не помню, сколько. Он. У меня, знаешь,
1: какой вопрос был? Он а? заключается в следующем. Я просто со сервисы и вот подобные сервисы вам так или иначе продвигал. Я стал, сталкивался с таким моментом, что надо денег заплатить здесь и сейчас, вытащить а? из клиента. Почему? Потому что если, например, взять с него за месяц там, 100 рублей 200-300, он просто не доживет до того, чтобы отбить себя. Ну просто перестанет английским языком заниматься, это вообще данность, 90% людей просто забьют на свое образование, это их проблема. То есть у вас эта тактика тоже сработала, да, что деньги надо забрать на год вперед?
2: Да, здесь работает политика как с фитнес-клубом, то есть в фитнес-клубе мы тоже планируем ходить каждый день по три раза, а в итоге приносим им сумму, а в итоге все равно не ходим, но вроде как думаем, что надо бы ходить, я же заплатил. Да, и причем а... через год продляем, что самое интересное. Да, само собой. Да. Само, если, в принципе, подобная ситуация, но ну, единственное, что мы все-таки заинтересованы в том, чтобы пользователи учили, и стремимся их мотивировать на этом. А что касательно именно продуктов, да, у нас, опять же, был бы тест на мобильном, в котором... В одном случае мы пользователи предлагали 1,6 месяцев, а в другом – только 6 месяцев. И по результату у нас оказалось, что когда есть только 6 месяцев, количество покупателей, конечно, меньше, но сумма все равно оказалась больше. То мы тоже к этому пришли, будем проводить эксперименты, тесты дальше, посмотрим. Но
1: в целом полностью согласен с этим подтверждением, что лучше платить… А давай тогда про средний 100%. чек поговорим. Вообще, я не знаю… Вот с точки зрения логики, вот эти 990 рублей за вот вау-продукт, действительно вау, он тоже сервис помогает продвинуть свой английский на совершенно другой уровень, по крайней мере, мне это удалось. А почему брать не 900 рублей там в год, а 3000 и выручку сию минут надо моментно поднять вот втрое? Просто вот из ничего. Я боюсь... Естественно, это так не сработает все мы знаем. Нет, у тебя может, знаешь, как быть Я а? просто, опять же, проводил такой эксперимент Я взял и троекратно увеличил выручку В смысле, средний чек, ну, то есть платеж годовой Просто сказал, ребят, mm-hmm. но ну, слишком дешево За такой классный продукт У меня конверсия упала вдвое А выручка увеличилась суммарно раз в пять То есть суммарно удвоил свою прибыль Вам ничто не мешает тоже там Поднять до 100 долларов годового тарифа И, и спокойно все, все Удвоиться по темпам, по деньгам Или страшно? Не страшно, скорее надо просто экспериментировать и проверять Вот, а у меня как раз про эксперимент Не проводили ли, я ты как раз вот, тоже и, вот
2: именно вот такое, что повысить нет То есть в пределах сели покупать там 1.6.12 12 проводили А вот что взять и резко повысить
1: Ну да, просто тестовой аудитории сказать Ребят, тариф у меня не 990 рублей, а 3000 Посмотреть, что будет Если с той же пропорцией будут брать и даже, пускай она половинится Конверсия, все равно выгодно будет То есть лучше за 100 баксов продать там одной аудитории определенной, чем за 990, то есть...
2: как бы все верно, я здесь согласен, просто не проводили таких
1: экспериментов. понятно, да, потому что то, я вам и 100 баксов и 200 готов заплатить, <с просто <с думаю, что так с меня мало берут, так, вопрос следующий про, про тулбар, вот есть у вас такая штука, она правда не очень доработанная, но классная, то есть я сижу тулбаром, mm-hmm. читаю какие-то американские статьи западные, там техкранч какой-нибудь, отмечаю незнакомые слова и отправляю их на обучение, вот у меня вопрос. Можно ли эту историю повторить в мобайле? И как? Что, неужели для этого браузер нужно будет свой писать?
2: Тут варианта два. Первый, действительно, писать расширение для сторонних браузеров, то есть это особенно актуально для андроида, где много различных браузеров. На iOS 8, насколько я знаю, тоже добавили такую возможность писать расширение для Safari. Вот выйдет релиз, посмотрим. То есть у нас уже есть планы изучить
0: такую возможность. Вы слушаете подкаст «Тап топ» в мобильных приложений. приложений,
1: приложений. Подскажите, пожалуйста, и вот есть такая проблема, очень важная, с возвратами. То есть я там, например, смотрел людей на Лингуалео, которые достигли хотя бы 40 уровня, их просто там на единице. То есть часть людей, я думаю, что это огромная часть людей, она просто бросает и перестает заниматься в силу разных причин. Понятно, что у вас есть цель их вернуть. Как вы это делаете?
2: Вернуть пользу в целом можно разными способами, начиная от push нотификаций можно посмотреть в Инстаграм кучу веселых нотификаций от LinguaLeo, и e-mail-рассылкой, допустим, там, ты три дня не заходил, Лев уже голодный, зайди покорми его, и заканчивая различными гейм которые применяют все топовые игры в топ в Store. Например? Например, когда пользователь например, может заниматься только несколько раз, если он делает ошибки, то снова он может потренироваться только через какое-то время. А, то есть а, это еще часть монетизации станет, что ли? Допустим, это часть монетизации в том числе. Ага. Есть идеи по тому, как ограничивать? То есть, допустим, Лев изучил какой-то контент, потренировал сколько-то слов и сказал, все, я на текущий момент насытился» давай там, через какое-то время, не обязательно завтра, а, допустим, там, через три часа, он говорит, я снова голодный, ну, мы каждый день с вами, допустим, завтра, когда ведаем ужинаем, почему бы с альбом точно так же и не поступать. Uh-huh. А, сделать так, чтобы пользователь максимально заботился о своем льве, то есть персонализировал его, ассоциировал себя с альвом И именно в такой связке возврат пользователя будет явно выше. Делать а, механику Постепенного открытия и изучения, то есть пользователь, например, с первого раза не может достигнуть десятого уровня, да, это факт, для этого надо тренировать слова, но до десятого, возможно, дойдет не каждый, ну и, как вы сказали, до сорокового дойдет не каждый, но если пользователь скажет, что вот на сороковом уровне, как, допустим, World of Warcraft, ты получишь там супер-меч и супер-тренировку, то количество людей,
1: доходящих до этого, будет намного больше. Да, согласен, а то я уже не понимаю, зачем мне прокачиваться там до 41 уровня Да, вот с этим у нас есть определенные, скажем так, сложности, и мы их активно решаем Uh, у вас очень сильный отдел uh, аналитики в вебе, то есть я с ребятами с вашими сталкивался, смотрел за их методиками работ, мне очень понравилось, то есть там, как они мне рассказывали, приходит руководитель и говорит, ребят, сегодня вот этот месяц мы занимаемся конверсией приема денег у населения, чтобы там поднять ее вдвое. Вот такая вам задачка, сидите, думайте, гипотезы какие-то выстраиваете. они гипотезы выстраивали, я кстати, у вас, кстати, эту методику перенял. Скажи, пожалуйста. Как работает вот этот же отдел аналитики в мобайле, какой софт он использует и какие открытия они обнаружили, когда начали именно в мобайле копать?
2: Ну, в целом у нас работает все тот же самый отдел. То есть, изначально э, человек, занимающийся аналитикой на вебе, он занимался именно мобильной аналитикой у нас. Угу. А, что касательно софта, мы в целом используем, насколько я помню, именно ClickView. Так. А, по интересным открытиям, даже, наверное, сходу не могу сказать, не могу придумать, кроме вот этого интересного-теста с ценами конверсией. Ну, на Windows Phone, например, внедрили новые тренировки, но ну, BrainStorm. А сразу увидели, что количество пользователей, которые тренируются на других тренировках, упало. То есть, ну, например, ну, допустим, увеличился
1: ретеншн. То есть вот такие вещи мы тоже наблюдаем и следим за ними. А как у этого отдела аналитики устроен? У них же есть, наверное, какой-то трекер с задачами, набор задач. Вот ты за него заходишь и смотришь, как выглядят эти задачи. Там подмять конверсию вдвое или вот что? Как как, как это устроено сейчас?
2: Трекер есть, да, то есть мы используем
1: наш внутренний трекер,
2: работаем на жире. Чаще всего задачи приходят именно извне, задачи ставятся к жиру и по мере того, Приходит время на ее реализацию, он просто смотрит, анализирует, составляет отчет, выдает данные, либо мы с ним просто вместе садимся с аналитиком и смотрим. А по, без аналитики вы
1: ни одну фичу не запускаете, да пока не попробуете, не протестируете? Mm, да. Ага.
2: То есть, особенно если это крупное изменение то обязательно тесты даже на
1: мобильных. Очень интересно, еще у меня такой вопрос, он скорее философский, я вот замечал одну проблему, ну как минимум у сервисов, которые занимаются изучением, то есть обучением иностранным языкам, общался с их основателями, и одну и ту же вот я проблему вижу, ну, мне кажется, что это проблема, это перфекционизм, то есть у них вот задача, чтобы все выучили английский, я всегда задаю вопрос, а зачем? Почему бы никак с теми же фитнес-клубами, как ты уже приводил в пример, поступать, да и черт с ним, что из 10 человек 9 не похудеют, условно говоря. Задача жить, наверное, деньги все-таки заработать. Не мешает ли это развиваться? То есть не считаешь ли ты это проблемой?
2: Вот, проблемы, наверное, нет. Вот у нас э, основная цель — это решать задачи конкретного пользователя. То есть там, не заработать кучу денег, там, не собрать пользователя максимум, при этом ничего не дать взамен, либо сказать, что ты сам не ходил. А цель — именно помочь пользователю в том, с чем он пришел. То есть э, кто-то пришел, допустим, и сказал, «Я хочу сдать Вот У меня через 4 месяца арт. Я хочу к нему подготовиться». Мы стремимся ему в этом помочь, даем ему наборы слов, контент, э, курсы. Кто-то говорит, я просто люблю смотреть сериалы, а хочу их смотреть все-таки в оригинале, потому что озвучка мне что-то не очень нравится. Мы помогаем ему в этом направлении и даем ему все инструменты для этого. То
1: есть это даже не какая-то сверхцель, мы сейчас тебе английский в совершенстве выучим, а просто маленькая локальная задачка, которую реально достичь. Да, и таких целей, на
2: самом деле, если посмотреть их, Ограниченное
1: число, и
2: в целом мы всего, просто решить их постепенно, но все. И цель именно сделать изучение английского языка интересным и продуктивным, а не обучить всех совершенству. Ну, здесь все правильно заметили. Во-первых, не всем совершенству есть необходимость. Если человек не общается с иностранцами по каким причинам, ну, так часто, да, там, на работе не встречается, то, наверное, цели прокачать именно разговор на английском у него нет. Но у него есть цель, допустим, понимать о чем вышла новая серия или новый фильм.
1: Или прочитать книжку в оригинале, что то, что в него может быть очень интересно и полезно. И последний тебе вопрос сегодня задам. Он чисто, наверное, от меня. У меня есть проблема такая. Я практически, ну, не могу сказать, что в совершенстве, но очень неплохо подтянул уровень английского у вас текстовый, письменный и так далее. То есть я свободно читаю, сейчас вообще никаких проблем не испытываю. У меня вообще никакой очень плохой разговорный английский, и мне, к сожалению, ваш сервис в этом не помогает в силу разных причин, то есть основная проблема, понятно, это психология, то есть страшно разговаривать, непонятно, какие общие темы. Как эту проблему решить? Вот, видел ли ты примеры в мире сервисов, продуктов, неважно чего, кто подтягивает разговорный английский на должный уровень? А-а-а. Как вы это будете пытаться поднимать? Вот. Первый шаг, который мы сделали,
2: Это была тренировка бридж, когда пользователь должен произнести слово, а пользователь на другой стороне должен понять, что это за слово. То есть когда мы просто произносим ну, одно конкретное слово. Так. Она уже есть. Во-вторых, мы тоже работаем над такой задачей, и мы понимаем, что пользователю надо говорить, и,
1: я так думаю, в ближайшее время... То есть у вас что-то появится. Сличный у меня даже про- про- проблема не с произношением. Прекрасный у меня там словарный запас, Я эти там 10-15 тысяч слов я выучил, так или иначе их знаю. У меня конструировать фразы просто вот эта вот психология, говорить. Чтобы меня сервис изолировал, вот, погрузил в среду английскую, чтобы как минимум час я вот только в ней варился. Вот чего не хватает. То есть Хорошо, это больше психология. Но, но здесь вопрос в чем? То есть. А
2: например, общаться. Именно, например, в саванне с другими пользователями, когда есть и шаблоны и фраз, которые мы уже предоставляем, и их можно тут же модифицировать, написать и воспользовавшись определенным переводчиком, тоже сконструировать свою собственную фразу. То есть хотя бы...
1: Вот, вот. эта вот социальная сеть, ты ее имеешь в виду, внутренняя ваша? Ну, это не столько
2: социальная сеть, сколько именно просто общение. Ну, да, в целом ее. Она а голос она
1: поддерживает? Я просто, мне в основном текстом там пишут. Пока голос не поддерживает
2: Понятно Вообще сервисы такие встречал, но чаще всего это идет общение не между людьми, а А -а -а. человек-машина Ну, в целом, если посмотреть по конкурентам, то у них встречается такое Это когда машина
1: задает мне вопросы, я пытаюсь с ней так или иначе отвечать на них, да? Примерно такой формат Ага, интересно очень. Слушай, Костя, спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости, пусть и по скайпу, но интересная получилась передача, очень много мы нового узнали. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам большое, пригласили. Друзья, это был подкаст App'n'Top. Продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой гость по скайпу Константин Дегтярев, главный про мобильным продуктом в компании Lingoleo. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп» о продвижении мобильных приложений. Приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».